0: Breakdown and Bereavement, by יוסף חיים ברנר, פרט 2, חפר 6, סקשן 2. This LibriVox רקורדים is in the public domain. Read by Omri לרנאו, Jerusalem. שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר. חלק שני, פרק ו', קטע שני. עניין הנסיעה מירושלים לחוץ לארץ, הייתה סוף סוף לשיחה תמידית בין המתכנסים על הסלעים. שם היו מלפנות ערב יושבים זקנים או צעירים, חנוונים וסרסורי שטרות, תלמידי חכמים צעירים ובעלי מלאכה, בעלי בתים אשר על כותלי בתיהם פרנסתם, ואנשים החיים מן הכותל, כלומר המקבצים על יד הכותל המערבי. היותר מדוכאים שבין אלה היו שותקים ומקשיבים לדברי האחרים. אנשי רוח ודמיון כקויפמן היהודי ממזרח פרוסיה, ובאי כוח הדור החדש כשניאורסון וכהנוביץ'. הזקנים היו מספרים בגעגועים ובאיזו התפארות של זקנים, אבל משום מה בלי הרחבת הדעת שהייתה צריכה ללוות סיפורים מעין אלו, על הימים, והם לא רחוקים, שכל הכיכר הזאת הייתה שוממת, והשכונות והבתים אשר אתם רואים לא היו עוד בעולם, והבריות פחדו לצאת מן החומה. עכשיו נשתנו הדברים, עכשיו אין יושבי ירושלים מפחדים לצאת גם את העיר לגמרי. שניאורסון בדק ומצא שמפריזים על מידת היציאה מירושלים. והראייה ששכר הדירות אינו נופל. חד רבה, יוקר הדירות עולה, ובכלל אין להשיג דירה הגונה בירושלים. והיה מעשה שחמילים, שאמר להישאר פה עוד לאיזה זמן, ביקש לו דירה נאה כערכו, ולא מצא. ומתוך שהזכיר שניאורסון את חמילין, מצא מגו, מקום לגבות ממנו בפעם אחת את יתר חובותיו, ולהעריך לשון בקליברומטום, זה ובדעותיו הגסות בדבר געגועי ישראל הצעיר. קויפמן היהודי ממזרח פרוסיה, ששנא את, את הסטודנט הרוסי, את שניאורסון, שנאת מוות, כשנאתו לכל הרוסים ולכל החדשים בירושלים המקלקלים את אוויר העיר הקדושה, <אח> עם גייסטגנזין, ומצעידים אותה למדחפות, נתן הפעם תוקף לדברי אויבו, ובפרט לראיותיו מעולם המעשה, והכריז בריש גלי שהוא רואה בחמילין, כמו ביצר הרע של העזיבה, של עזיבת ירושלים, את שליח השטן, את שליח כוחות הטומאה. בפלוגתה שלהם באותו יום היה קנוביץ', התלזי הזה, שפלפול הישיבה התלזית סייע לו למצוא תמיד סתירות אצל אחרים. אבל אם זה לא מנע ממנו את הסגולה להתייחס בעצמו לכל דבר, בפשטות ובאופן בלתי אמצעי. בנוגע להתרעמות הפייטנית של שניאורסון על חמילין בדבר אשר העז הלז לאמור שצריך היה להשיא את צעירי ישראל נשים למען אשר יתנדף הייאוש שלהם, העיר קנוביץ' בלי כל כוונה להכעיס. ותסברה, הן הכי נעמי, כלומר, מה אתה סבור? אפשר נכונים הדברים. אלא שדע שלא בעצת חמילין, טליה מילטה. ומה שנוגע לצרת ההגירה, שאדון קויפמן מוצא גם בה מעשה שטן? אם כי בחיסו של זה, של קויפמן, כפי שידע קנוביץ', היה מונח נוסח של מכתב בקשה לאחד מאהוביו ידידיו בגליציה שיהיה לו לעזר בכל מה שהוא יכול בכדי לצאת מעמק הבכר. מכתב שהיה צריך להישלח בהזדמנות. הנה גם בזה אין דעתו כדעת הכל. מודה הוא כהנוביץ' לשניאורסון שההצהרה אינה גדולה אבל לא מטעמו של שניאורסון הגירה אמנם ישנה, והיא גדלה, ועוד תגדל, ולא למושבות. מצב הפועל שם ידוע, כי אם דווקא חוץ על הארץ. ברם, לדעתו הבלתי משוחדה, לא רק שאין להתריע עליה כאשר יעשו המשוחחים, כי אם צריך גם לשמוח באמת על החיזיון המשמח, שכוחות צעירים יוצאים מפה בעיקר הלוא הכוחות הצעירים. ובכן, שכוחות צעירים ורעננים, תחת להתמוגג בבוא אשפה ובטלה זה, שירושלים שמו, יצאו לרווחה ויהיו לתועלת לעצמם ולחברתם. כך היא דעתו הבלתי משוחדה של קנוביץ'. וכאן עונה רב יוסף, אף את חלקו. הוא הקשיב לכל הדברים האלה, ולא חיווה את דעתו, כי לא מצא אותם ראויים לויכוח ולתשובה, כי רק דברי ילדות הם, ותו לא. האם אמנם יש יודע מהי ירושלים? בהכוזרי אתה מוצא לעניין זה דברים המסולאים בפז. על ארץ הבחירה בכלל, אלא שלא פה המקום. היא ירושלים. אלמנה חיה היא. חריבה, שוממה, טעונה רחמים כהלאום הישראלי. ולאום מלאום יאמץ. לא נבנתה רומי, אלא מחורבנה של ירושלים. אבל שייך לומר, ירושלים, ירושלים היא עיר יקרה, מלבד קדושתה לכל אדם מישראל וגם לאומות העולם. היא עיר צבי. היא יושבת בסתר ליבו של רבי יוסף. חקוקה שם ממש כבציפורן שמיר. הנה הוא גר פה, למעלה מהכנסת אורחים, זאת אומרת, עכשיו באותו בית גופה שנקרא הכנסת אורחים. אבל לא זה הוא רוצה לומר. הוא רוצה לומר, בדירתו יש מוסקיטים, יתושים קטנים, שאינם נותנים לישון, ושעקיצתם כמחט בבשר החיים. גרועים עוד מפשפשים במחילה. מקדמת דנא הם שורצים שם, בפרט בקיץ, אבל בדירה זו לא יחסרו גם בימות החורף. בשם אחד חדש, הכוונה לחמילין, אלא שהדובר אינו רוצה לפרש בשמו, בשם אחד חדש אמרו שעל פי חוכמת הרפואה רק מהם תוצאות לקדחת, או כפי שהם קוראים לזה היום, מלריה. וליתוש קוראים אנופוליש, ונזכר השם ברש"י, אבל לא פה המקום. והנה הוא, רבי יוסף, ראה את טבען של הבריות הללו. יכול יתוש זה לעמוד שלוש שעות על רגליו העקומות, על מקום אחד, ולא ינוע ולא יזוע. ומכיוון שהוא, רבי יוסף, מתעורר בחמתו ללוחצו ולהורגו, מיד פלוני מרגיש בזה, ופורח לו. לא תועיל כל התגנבות, ולחינם כל תחבולה. יציר ירושלמי זה מרגיש באדם, עוד תרם ייגש הלז אליו. בכוונה בלבד די לו. חוש! צריך היה לחפש בספרי הטבעיים על זה. אבל, עד כמה שידעו לו לרבי יוסף, לא עמדו על זה הטבעיים. הוא, רבי יוסף, אף על פי שאין זה ממקצוע שלו, מוצא על פי הניסיון שכאן בארץ ישראל יש להם לבעלי חיים חושים שאין כמותם אצל בעלי חיים בארצות סתם. המשורר האלוהי ודאי ידע מה שאמר, בח חיה ואוף חכם כי לא ביתושים בלבד ראה רבי יוסף מה שראה. ניקח את החתולים, חתולי ירושלים. כחושים החתולים בירושלים, כי אין להם מה לאכול. והיה מעשה בחתול אחד שבביתו. חתול אחד היה בביתו של רבי יוסף, מקדמת דנא. עכשיו, כשביתו הצעירה מתכוננת לנסוע, אין מי שישגיח. וכירסם החתול את הלחם הרך שהכינו לשני ימים. כצף עליו רבי יוסף, ויענשהו. פשוט, היכה אותו, לבל יוסיף לעשות כדבר הזה. ומעכשיו, הרי זה פלא, החתול מכוון לבוא אל הבית כשאין רבי יוסף בו, ומכיוון שהוא מרגיש בצעדיו, בצעדי רבי יוסף. לא, די לו לא גם להרגיש את ריחו מאחורי הדלת. מיד הוא מתנפל לרוץ מן הבית, בכל כוחותיו. מכיוון שרבי יוסף פותח רק את הדלת, הרי פלוני נס ונמלט כחץ מקשת. פרדוקסים. ברוסיה וביתר המדינות, הרי אין לחתול שום זיכרון מפני שהוא אוכל עכברים. וכאן יש גם לזה זיכרון. הוא אשר אמר, ואתם, אתם אומרים ירושלים. סוף הקטע השני בפרק ו' בחלק השני של הספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.